0: ¿Por qué deberíamos creer en Dios?
1: Porque dentro de cada uno de nosotros está el mismo Dios. Entonces, negar a Dios es negarnos a nosotros mismos. Es la ventaja de ser un poco, digo, libres, ¿no? Eh, No generar ataduras para poder decir la verdad. Tanto guau ahora, tanto muchachito. En un ambiente en el que les entran por los oídos, por los ojos, vio el irrespeto a lo, a lo demás el irrespeto a su propio cuerpo al cuerpo del otro sin satanizar porque para mí Dios puso el sexo y es santo y es rico, les deje un día un sermón a los guapos <risa> nuestra oración de la que sea, en el ámbito de la gente, aunque sea que, que le ora a, los, a la pachamama ya la oración de la gente muchas veces es solo un pedir pedir, 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 pedir Siempre hay algo por agradecer, hasta de lo malo uno puede aprender, ¿no? Ay, eso dice padre, pues nunca le ha pasado nada.
0: Tantas cosas A los que, que me
1: parecita. dicen esos tres infartos, tengo encima. <risa> en temas políticos, siempre la palabra preferida para atacar a un cura es pedo. Y yo digo, si te hice daño, muéstrame pues en qué. Mauri Garnica, Mauri Garnica, el podcast
0: el Podcast. Hola, hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast. Hoy nos acompaña el Padre Marcelo, eh, muy polémico, eh, se podría decir así a veces con, con, el, con el discurso que a veces emite. Bienvenido Padre.
1: Gracias Mauri. un gusto. Un saludo también a todos los que a través de esta señal eh, se ponen a pensar creo. <ríe> y tal vez eso es lo que genera polémica. No, ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo
0: califica su discurso?
1: Yo trato de que mi discurso sea pegado al evangelio.
0: Entonces, ¿Y pegado a la realidad también? Sí, sí,
1: es que cuando es evangélico es apegado a la realidad. no El verdadero evangelio que como sacerdote trato de, trato de decirlo, trato de hacerlo, tiene mucho que ver con la realidad. Entonces, cuando toca la verdad... Obviamente afecta. Duele. Duele, arde. O también apacigua, consuela, o simplemente uno se siente identificado. Porque si hablas de realidades que están fuera de, de la verdad, puedes meditar, puedes reír, puedes, pero no toca la vida, ¿no?
0: Claro. Y hay mucha gente que, que se ha resentido y alguna vez le, le reclama y dice: No me gustó a mí lo que, lo que comentó el día de hoy, porque me porque siento que me afecta. Más bien todo lo contrario,
1: eh, se han sentido tocados. Ya. Y me han dicho, gracias, padre, parece que hablo de mí. Reflexione con S- eso. O, sí, o sea, todo lo contrario. Ahora sí hay el grupo y yo puedo identificarlos perfectamente. Son muchas veces esos grupitos de poder político eh, a los que he tocado fuertemente también en mi mensaje y no como con nombres, sino más bien con actitudes, ¿no? Porque hay el político honesto, pero hay el ladrón, entonces el ladrón siempre se va a sentir enojado.
0: Claro, y a veces cuando se pide apoyo para algo, entonces ya no, como que se eh, reserva.
1: En eso eh, es la ventaja de ser un poco, digo, libres, ¿no? Eh, No generar ataduras para poder decir la verdad. Claro. Es los grandes compromisos que a veces adquieren la gente, ya entran con, con el ancla al cuello y no pueden navegar libremente. <risa> en cambio, cuando uno no tiene deudas con nadie ni eso, puede hablar tranquilamente de las cosas que están. Entonces, claro, a mí, a veces me han tildado de ser un cura de izquierda. Otros ahora me tildan de ser de derecha, entonces eso me hace sentir muy bien porque quiere decir que no estoy definiéndome por una corriente, sino más obvio porque la izquierda no siempre lleva donde quiero, la derecha no siempre lleva donde quiero y la izquierda o la derecha tienen errores y tienen verdades y aciertos. Por eso trato de ser pegado al evangelio porque el evangelio de Jesús creo que ese sí es la verdad.
0: O sea, y usted dice que por ejemplo en la religión no debería haber una, una corriente de izquierda o de derecha.
1: No, no podemos considerarnos, si es que somos realmente seguidores de Jesús, ni de izquierdas ni de derechas.
0: Claro, esas ideologías que a veces son puestas por el por el político, digo yo.
1: Exactamente. Por o sea, el político. Usted habla de esos. Son ideologías. Y una ideología no es verdad tiene validez un tiempo, tiene seguidores, tiene adeptos, mientras que la religión trata de manifestar la verdad del hombre, la verdad del hombre en encontrarse consigo mismo, con sus más profundas realidades y encontrarse también con ese Dios, con esa trascendencia, entonces uy, ya, allá no estamos hablando en lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que, lo que considero porque, a ver, eh, aquí yo veo a mucha gente defendiendo la izquierda, defendiendo por ejemplo el socialismo del siglo XXI, que es uno de los que yo estoy en contra, pero he tenido el dolor de mirar miles de miles de personas que cruzaron la, la selva del Darien para poder pasar y tener algo allí entonces no es tan bueno si la gente claro. está muriendo tanto así no y claro pueden buscar mil argumentos que esto que el otro pero si un cuchillo contra mi piel en el lado del filo Ejerciendo cierto grado de presión me corta, no puedo pensar que a usted no le corte porque usted es buena gente. <ríe> claro.
0: Y en la sociedad que, que vivimos actualmente, donde hay eh, muchos choques ideológicos, donde eh, hay mucha gente que, que ha perdido la fe, ¿usted qué diría, por ejemplo, por qué deberíamos creer en Dios?
1: Porque dentro de cada uno de nosotros está el mismo Dios. Entonces negar a Dios es negarnos a nosotros mismos, es negar que somos algo más que un cuerpo animado, que un cerebro evolucionado, que una razón lógica que va desarrollando conceptos, ideas, inteligencias, seríamos una inteligencia artificial tonta porque ni siquiera tuviéramos la capacidad de la inteligencia artificial que vemos. Entonces, sería negarnos a nosotros mismos lo que nos hace diferentes y lo que nos hace según el evangelio y según la antropología ocupar la cúspide de la cadena evolutiva o para mi modo de ver lo que nos hace ser señores de la creación, que eso es bíblico, es eso, es la condición de la espiritualidad. Entonces esa espiritualidad está hablando del espíritu eterno, del que no cambia, del que permanecerá cuando usted y yo ya no estemos y su ideología y la mía ya no esté entonces creer en Dios es creer a la final en lo que somos en ese ser en esa esencia que nosotros llevamos y si no creemos en ello estamos negando nuestro destino un animal más que vino pasó por este mundo dejando una leve huella que no sirvió para nada
0: si no creemos en Dios, seríamos como un animal, dice usted, en resumen. Es que somos animales, claro, o sea, seríamos y somos animales, animales
1: racionales, pero no es solo la racionalidad la que nos diferencia, está en nosotros el sentido trascendente, ese de saber quiénes somos, de saber que todavía no hemos llegado a hacer todo lo que quisiéramos y de buscar en el amor, en la verdad, en la justicia, las realizaciones más profundas. Entonces eso, eso no se consigue sin a esa espiritualidad, ¿no? como le quiera llamar. Por eso, para no entrar en conflicto a veces, por ejemplo, en clase de antropología, yo hablo de trascendencia, que si uno se pone a ver es lo mismo.
0: Claro, pero a eso también me quería ir con la, con la siguiente pregunta. O sea, por ejemplo, eh, eh, en este mundo donde hay muchas religiones, llega un momento en que muchos se han preguntado... Eh, ¿Cuál es la correcta?
1: A ver, hay una parábola muy linda que es la parábola de los sabios ciegos, ¿no? En la que cada uno, me parece que es de Tony de Melo, ya el Alzheimer me está tomando también uno, ha hablado tanto más que leído tanto, pero he leído también alguna cosita que ya con los años se va olvidando de quién y se queda con la esencia. Habla de, de que una, unos sabios... Estaban discutiendo sobre lo que tenían en sus manos, es decir, la verdad. Y uno decía, eh, pero esto es, es evidente, o sea, ¿cómo se pueden estar confundiendo ustedes? Esto es un gran árbol. Yeah. Es un gran árbol, sí, es un árbol. El otro decía, estás loco, o sea, ¿cómo puedes tú estar dentro de los sabios? Esto es una gran montaña. Y el otro decía, yo no les entiendo por qué ustedes están en esta discusión de sabiduría de la verdad. Si yo lo tengo clarísimo, esto es un plumero el otro decía, lamento decirles que ninguno de ustedes está en la verdad yo lo lo que puedo sentir como verdad que esto es una gran serpiente es una serpiente inmensa y el otro decía, ah, si pudiera ver dónde está y dónde termina este gran sable terminaría por cortar todas sus mentiras ¿cuál era era
0: la verdad? la verdad
1: era que cada sabio estaba tocando un pedacito de verdad e ignorantemente sabio en lo lo que sabía e ignorante en lo que no veía de los demás. Cada uno estaba tocando una parte de un inmenso elefante. El que tocaba el árbol se abrazaba de una pata, el que tocaba la gran panza y creía que era una montaña o el que tocaba el endeble rabo pensando que era un plumero no tenía la misma visión del que tocaba la, la trompa del elefante que creía que es una serpiente o del que manipulaba el colmillo pensando que era un gran sable. ¿no? Entonces, claro. eh, es eso pasa más o menos un Con la poco. Religión. El ser humano no puede eh, ser dueño de Dios, no puede... Eh, atreverse a decir porque no es Dios. Eso ahí nos hace falta mucha humildad. No somos Dios. No podemos sostener ni un cabello de nuestra cabeza ni alargar un día de vida de las personas que más amemos. No podemos conocer la verdad. ¿Cuánto quisiera yo conocer la verdad cuando llega peleando marido y mujer para decirle tú tienes la verdad y tú estás mintiendo? No, son verdades, son puntos de vista. Entonces el primer gran error es no entender eso, que Dios es inabarcable que no podemos reducirlo a nuestros pensamientos, ni a nuestros criterios, ni, ni tener, porque yo ya me elaboro un concepto mental, pensar que Dios se va a abarcar a esto, porque es como poner la información de todos los computadores del mundo en una simple y miserable memoria de, de 10 gigas, pongamos, o 16, que, o 32, que es bastante, o 64, pero a eso no puede, o sea, ni siquiera llega un tera, ¿no es cierto? Nosotros somos, para hablar en terminología de los chicos, ni siquiera somos nosotros, a, a lo mucho llegamos a hacer esa, ese, ese micro SD que lleva alguna cosa, pero que ignora una infinitud. Entonces, cuando uno cree se cree dueño de la verdad, ya está eh, poniendo el primer error peor, creerse dueño de Dios. ¿Qué esbozamos? Pedacitos de verdad, pedacitos de Dios, pedacitos de su sabiduría que se van desarrollando. Por eso, que en el conocimiento, por ejemplo, hablando concretamente de mi religión, aquí sí lo puedo hablar como sacerdote católico, no es solo la escritura la que me da la verdad. Porque eso es parte de un pueblo que recibió eh, ese, ese, esos escritos sagrados. ¿no? También tenemos la tradición, que son dos mil años de historia, que claro. tenemos como la gente va descubriendo. O sea, usted no descubrió esto, pero usted lo utiliza. Pero con su conocimiento a, sabe usarlo mejor y unir las cosas para que salga mejor. Entonces la, 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 va evolucionando un poco y, y, y el infinito Dios se va haciendo conocer un poco de lo infinito. Él mismo ha ido abriendo su misterio. Y nos ha ido revelando quién es hasta revelárselos en Jesús, en un hombre que nos puede entender, no con conceptos, sino con su vida, quién es Dios, un padre de amor, alguien que quiere que vivamos la paz, que vivamos como hermanos, que nos respetemos, que nos dignifiquemos, que no hagamos daño a nadie. Que si, al contrario, si podemos dar la vida por el otro, nos sintamos dichosos sabiendo que lo que hacemos aquí lo estamos haciendo por el mismo Dios. Eso quiere decir que hay un Dios o una esencia de Dios en usted y en mí que forma el gran todo que es Dios. no Bueno, esto Agustín lo dice, lo dice más bonito, no te buscaba fuera de mí, me lanzaba por fuera y me lanzaba sobre el bien y la belleza y yo no estaba ni contigo ni conmigo, tú estabas dentro. Dentro, ahí debo buscarte en el hombre, en el ser humano. Nos quedamos buscando a Dios y lo que es peor para mí, el absurdo más grande, peleando en el nombre de Dios. ¿Quién tiene el nombre de Dios? Sabios, ciegos, que no nos damos cuenta, ¿no? Empecemos por lo que... Y, y eso es lo hermoso de Jesús. Yo he estudiado todas las religiones con mayor o menor profundidad y por eso soy católico, no porque mamita fue católico, a mi abuelo fue católico, no. Creo que no hay ninguna que me ayude a crecer como ser humano mejor. Ah, que yo tenga mil defectos eso es otra cosa. Claro. Pero la doctrina como tal, el mensaje de este Cristo es apasionante. Este Jesús que me enseña el valor que cada ser humano ten, tiene y el que lo tiene usted por ser también humano y ser mi hermano, hijo de este Dios que no lo ves lejos, que lo ves como padre que late en tu corazón y en tu vida. Y eso me apasiona, me apasionó a mí y le sigo a este Jesús que me enseñó que no hay que Creer, si no hay que amar.
0: Pero hay muchas religiones también que son diferentes el nombre y llegan a lo mismo también, ¿no? De que el creer en Dios. Sí, de... pero hay,
1: hay diferencias sustanciales. Por ejemplo, eh, la guerra, por extremistas, nunca va a ser bien vista. Y han sido lacras que hemos tenido también como catolicismo, equivocadamente. Claro, Las la famosas luchas claro, eh, de, a ver, sin el ir, cristianismo. Y sin ir a, a, a muy lejos. Pensemos cuando Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, ambos los unos eh, creyendo en Cristo bajo la bandera protestante y los otros bajo la bandera católica, se daban de bala. Eso no está bien, no es el mensaje de Cristo. Es que el hombre desvirtúa el pedazo de verdad. Lo lindo okay. sería unir todo eso y entender alguna vez un musulmán... El hombre
0: lo utiliza a su beneficio. Así es.
1: Alguna vez un musulmán me dijo algo muy lindo cuando salía yo de Egipto. Nos hicimos muy amigos. En la hora, él se ponía las horas que él hacía su oración, eh, salía y se postraba con su vista hacia la Meca. Y yo aprovechaba uh-huh. para rezarme el Padre Nuestro para orar. Y él me dijo que era bueno saber que al otro lado del mundo tenía un hermano que es hijo del mismo padre, aunque lo trate con otro nombre. A mí me encantó eso. Esa es una visión muy clara. Ojalá algún día rompamos esas tonteras que tenemos y empecemos a vivir ese Dios que nos hermana. ¿no? A mí el mensaje de Jesús me parece cautivador. Lo que pasa es que hay gente que se pega con Jesús porque le mordió el cura. Y lo, a ver, para entender mejor, me muerde el perro de su casa y yo me enojo con usted. Claro. Entonces, el, si el cura se porta mal y nos portamos mal, somos seres humanos, como muchos no, me, no debo mezclar la religión. El tema es que cuando yo encuentro religiones que ya como doctrina, como fundamento, van contra esta dignidad humana, ahí es cuando yo tengo que tener la prudencia de decir. Y le hago el reto a cualquiera, y si hay jóvenes escuchándome, que leen bien y conversamos en otra. A ver, que me diga algo doctrinal, doctrinal. Ah, es que la iglesia esto le... No, 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 no. Es que los curas esto. No, 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 no. Es que el papa esto. No, no, no. Doctrinal. Eso que está en nuestra doctrina de fe en la Biblia, en lo de Jesús de Nazaret, que me diga que hay de malo. Ahí le hago el reto.
0: Claro, porque siempre el beneficio es para la humanidad, no es el beneficio para alguien más, ¿no? O sea, el beneficio es para nosotros mismos.
1: Claro. En cambio, yo yo sí puedo decir, y según me dicen, por ejemplo, cuando me dice, a ver, otra religión, yo saco cosas que en su doctrina me parecen locas. Sí, ¿no? O sea, ya ya en su doctrina, ¿no? Me refiero a a que el curita me dijo, o el pastor me dijo, o el el anciano me dijo, o el el imán me dijo, por utilizar eh, ciertos líderes, ¿no?
0: Claro. Hay hay matrimonios. (risa) Salud. Hay matrimonios eh, donde los esposos son de diferentes religiones. ¿Cómo sobrellevar eso? ¿Qué aconseja usted?
1: Lo primero que suelo hacer a gente que llega y me dice que quiere casarse con una persona pero que profesa otra religión, les invito a que conversen y pongan en, eh, muy sobre la mesa claramente ciertos aspectos, sobre todo de su práctica de fe después, para que no, haya, decir, para que no haya la imposición. O sea, a ver, tú eres eh, de X religión, y yo soy católico. Tú después no te vas a enojar conmigo porque yo me voy a misa. Y yo después no me voy a enojar contigo porque vas a X forma de expresar tu fe. Porque ahí empieza. O sea, cuando claro. somos novios no hay problema. No. Es más, yo te acompaño. Tú me acompañas. Te espero fuera. No, no, no. Es un problema serio.
0: Claro, por eso por eso es, es la pregunta.
1: Cuando, no. estamos, en, en,
0: cuando estamos en
1: casa, de cacería, todo es bueno. Cuando uno pesca, lanza el anzuelo bien bonito. Pero cuando ya se tiene a la presa es difícil. Claro. Entonces ahí empiezan ya los, los, las peleas, los roces Primero en lo personal. ¿Por qué te vas? Es que no sé qué. Oye, hablamos claro. Tú tienes tu espacio, yo el mío. Segundo sobre la educación y formación de los hijos. ¿Cómo claro, vamos a formar? ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo manejamos? Usualmente hay algunos que son bastante diplomáticos. Y creo que le pasó a un gobierno aquí, sin entrar en detalles, pero que por conversar mucho, por consensuar mucho, no hizo no nada. Llega a nada. No llega a nada. Entonces, a ver, a un niño yo no le puedo eh, invitar a dialogar si quiere comer vitaminas, si quiere comer comida saludable, no, porque está en un proceso de desarrollo, así como el cuerpo necesita alimentación, la parte mental necesita alimentación, no puedes decir ya ajusta tu edad para que tú decidas si quieres estudiar o no, porque no quiero hacer de ti un niño infeliz, no. Sé que no será lo mejor que doy, pero tengo que enseñarle a leer, a escribir, porque el mundo funciona así. Y lo mismo lo espiritual. Entonces, si a una persona yo no le enseño que dentro de él tiene esa espiritualidad, es muy posible que cuando crezca no quiera saber de nada. Entonces, el gran error de los papás diplomáticos. No, que él decida cuando crezca, salvo que yo tenga un, un espectro tan grande de Dios, de las religiones, que le vaya presentando todas las... Y diga, ¿cuál? Pero a pesar de eso va a decir, bueno, ¿pero qué me ofreces tú como ser humano?
0: Claro, porque al último voy a ver qué me conviene también. Claro,
1: claro. Entonces, en la formación de los hijos hay que tener cierta libertad. En la iglesia católica, por ejemplo, que es de la que puedo hablar con mayor propiedad porque es a la que me pertenezco, existen los matrimonios mixtos que se llaman, o de disparidad de cultos o otra. Entonces, por ejemplo, en la que un católico se puede casar con un cristiano de otra creencia, por ejemplo, un luterano, un anglicano, o se puede casar inclusive con ateo, una persona que diga no creer, o con otra religión. Entonces existe. Y una de las cosas que se les exhorta es a respetar la formación de los hijos en esa educación y, y celebran el matrimonio, ¿no? Porque genera un lío,
0: genera un Claro, lío. genera un lío. Y, y, y por ejemplo, en eh... ¿Cómo, ¿Cómo manejar esto? Hay muchas parejas también que, que los dos son católicos, por decir, pero en el transcurso de, de los años se cambian de religión.
1: O, o, o nunca lo fue uno, ¿no? Porque o sea, de nombre es, pero no, no ejerce. A ver, usted tiene ahí su título de comunicador social, ¿no es cierto, Mario? Claro. Pero si usted no tuviera todo lo que hace, todo lo que está realizando, su trabajo, su estudio, sus producciones, no sería. Nunca lo No, fui. pero soy. Ah, tienes el título de, pero no eres, claro. ¿no es cierto? Porque eso es la práctica, es el día a día. Asimismo es la fe, o sea, hay mucha gente que se dice ser católica, pero no lo es. No lo fue, por que eso. Se dice, no
0: practica. Por eso se, se llega en un momento en que optan por otra religión.
1: Y, y, y no solo eso, es que como no fui nada cuando uno no tiene nada, yo puedo estar en un lugar donde hay mucha comida, pero no haber comido. Y decir, ¿tienes hambre? Sí. Entonces, eso le pasa a la gente. Y salir de ese lugar donde había todo para comer y no comió. Y como se muere de hambre, como les pasa a veces en la fiesta a los, a los enojados, nunca faltan marido y mujer que se enojan en una fiesta, ¿verdad? Claro. Y, y, y ya salen. Y, y, y no comió porque estaba mal genia ella. No, no quiero comer porque él estaba tomando, pues se me ocurre. Alguna vez vi eso, por eso. O sea, salieron de la fiesta y en el camino, ¿podemos parar un rato? Quiero comer aquí, tengo hambre. No y, piensas darme de comer. Y, y, y ir comprando una hamburguesa, o sea. Claro. Oye, pues ya teníamos muy buena comida, porque piensa comer comida chatarra que le llamo. Es que estaba mal genio. No, entonces cuando la gente está hambrienta, come cualquier cosa, y eso es lo que pasa aquí espiritualmente. La gente está hambrienta de una espiritualidad, de algo que llene la vida, y por eso hace cualquier bobada, por eso hay inclusive gente creyendo qué sé yo, en los astros, en cosas como estas, ¿no? Que dista mucho de ya, yo creo que hasta del desarrollo de la ciencia como tal, ¿no? Entonces... Bueno,
0: depende también cómo fueron inculcados en, en casa también. ¿no? Así
1: es, es que es nuestra formación, por sí. eso digo que a los pequeñitos hay que formarles en algo, ya que después tome, no tome, asuma, no asuma, eso es otra cosa. Ahora la gente cuando esté en este conflicto sí es bueno invitarles a sentar. Yo a la gente le digo, a ver, tú no le convenzas, pongamos que es el católico y su esposa la que Está, profesa otra religión, bien. es cuando dice, pero padre, a a ver a ver primero no pelees, no discutas, muéstrale tu amor, muéstrale tu bondad, muéstrale cómo eres tú capaz, lo que Dios hace en ti a través de ti. Y te aseguro que es la mejor manera que le convences. Porque si tú eres bravo, a ver, un esposo que diga, yo soy católico y mi mujer es de X religión, pero él llega, pega, insulta, se emborracha y la otra es buena. Es, ¿no? Ay, perdóname, tú estás dando un antitestimonio. Nadie te va a seguir. Pero si tú eres toda bondad y todo, vas a convencer con tus acciones y con tu vida. no Entonces, el diálogo antes, el mostrar verdaderamente con mis acciones durante... Eso va a hacer que la gente tenga armonía, ¿no? Y y en el Vaticano II se habla de las semillas del verbo.
0: ¿Qué es eso?
1: Eh, eh, Es un concilio, ¿no? Y eh, el, el Papa con sabiduría habló de las semillas del verbo. Es decir, la semilla que está de Jesús, de su palabra, la semilla de Dios sembrado en muchos corazones, que aunque no conozcan a Jesús, que aunque no sepan, pero tienen la semilla del amor, de la bondad, entonces estamos trabajando por el mismo proyecto de Dios. A ver, puede haber un... De hecho, yo me he encontrado a lo largo de mi vida con personas que no tienen mi fe y nunca hemos peleado por la fe. Pero hemos visto el trabajo común que tenemos que hacer. Atender a los niños, atender a los ancianos, ayudar a los enfermos. No tenemos para qué ponernos a discutir con la fe. Alguna vez que alguien me predicaba estaba por ahí haciendo arreglos en la casa. Entonces parecía la persona que estaba haciendo los arreglos en la casa, no el párroco, se acerca a predicarme y yo le digo, bueno, ¿usted cree en Dios? Sí, yo también. Usted quiere ese mundo mejor, ese mundo bueno, ese mundo de hermanos, ese mundo justo en el que la gente no pelee, que no haya error.
0: Sí, claro, quiere la paz, sí. Entonces
1: ya queremos lo mismo, no
0: discutamos. <risa> claro, por eso. Y yo también t- tenía incluso la, la otra pregunta que decía, ¿es necesario pertenecer a una religión eh, para estar cerca de Dios? Entonces esto se resume también en que no necesariamente, ¿no?
1: No, eh, todo lo contrario. Eh, el, el, yo puedo tener todas las aptitudes de músico. No digo de deportista, porque puede ser el balón y/o el, la pelotita gorda. Usted tiene sus aptitudes de, de comunicador, pero si usted no practica y no está en ese círculo es más difícil. El deportista, por toda la capacidad que tenga, el talento que tenga, qué necesita para mostrar. Por ejemplo, a ver, Messi es Messi. Claro. Que me perdonen los del Cristiano, pero ya, yeah, Messi es Messi para mí. ¿No es cierto? Pero Messi podría hacer lo que hace sin un equipo... De hecho ya se le vio alguna vez... En un mundial en el que su equipo no jugó para él... Por lo que haya sido... No quiero entrar en detalles... No soy especialista en fútbol... Pudo lucir todo lo que quiso... No. Mientras que en el barca Era totalmente contrario... Porque prácticamente jugaban para él... Y jugaban con él... Entonces el grupo influye... El grupo influye... Si yo estoy en un ambiente... En los que les pasa tanto... Wow, ahora tanto muchachito... ...en un ambiente en el que les entran por los oídos... ...por los ojos, violencia... ...el irrespeto a lo, a lo demás... ...el irrespeto a su propio cuerpo... ...al cuerpo del otro... ...sin satisfacer porque para mí Dios... ...puso el sexo y es santo... ...y es rico, les dije un día en un sermón a los guapos... ...pero cuando lo vives bien... ...si de no te destruye, o sea, si un muchacho vive en todo esto... ...es muy difícil que pueda... ...pero si en un ambiente le van cultivando... ...ayudando, apoyando, es más fácil... ...entonces el congregarse... La palabra eclesia significa comunidad. Cuando yo tengo una comunidad que me ayuda, que si me voy quedando me empuja, me anima, que si voy muy adelante les voy guiando, les voy trayendo, les voy animando también a ellos, eso ayuda. Esa es la importancia de tener una comunidad, un referente, una iglesia.
0: Refuerza mi mi creencia.
1: Por supuesto. voy ratificando, somos seres humanos que a veces flaqueamos. Ustedes los los periodistas tienen una asociación, tienen un grupo, se identifican, Eh, las feministas eh, con todos los los reparos a ciertos grupos que yo puedo tener, pero ellas tienen una frase muy linda, nos tocan a una, nos tocan a todas, fuera lindo ese Entonces, esa convicción de cuerpo, de hermandad, de fraternidad, Cristo lo dice, bien bonito, somos un cuerpo, Claro. Cristo es la cabeza dirá San Pablo no es cierto lo compararle con el cuerpo Cristo es la cabeza pero cada uno cumpla una misión dentro de ello entonces esa es la importancia entonces, si, si usted no va a su comunidad si usted no va pues sí puede ser bueno y puede hacer el bien a mucha gente pero de pronto falta usted en ese lugar para hacer algo es como el papá el papá puede ser bueno le da todo a los hijos respeta a su mujer no es infiel pero no hace nada ni colabora en nada más que lo que hace él. Es más, no hace nada, es, es, un, es un ente allí. No, tiene que, aunque sea peleando, peleando, a veces involucrarse en las cosas. Eso le hace parte de, ¿no es cierto? Entonces, en la sociedad no somos, no somos solo esos seres, como yo dije hace un momento, eh, con inteligencia racional, un cuerpo. Somos también, ¿no es cierto?, un ser social. Somos seres de encuentro. Entonces, el, el encuentro con el otro es cuando potenciamos más mi relación con Dios también.
0: Necesitamos eso, ¿no? sí. ¿Y cómo, cómo darnos cuenta, ahora yendo a los otros extremos, ¿no? cómo nos damos cuenta de que, de que nos falta Dios? Yo creo que
1: hay varias razones.
0: Porque, por ejemplo, en uno de, de sus eh, sermones, los, los que habla, muchas veces se, 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 se habla de esto, de que te falta Dios, te falta esto, y mucha gente lo dice, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión de que a mí me falta o cómo yo me doy cuenta de que me falta Dios?
1: Eh, eso decía, hay varios detonantes normalmente el cáncer en una persona no se ve es lo último que se descubre y cuando se descubre a tiempo se sana ¿qué es lo que empieza a asomar? empiezan a asomar síntomas el médico no ataca la enfermedad porque la enfermedad no se ve primero ve la sintomatología de ahí hace una prueba de análisis, unas cosas hasta llegar a una conclusión y aún así a veces se equivoca nosotros también hay síntomas por así decirlo de la gente falta de Dios gente que no tiene paz no hay paz que no tiene ni paz interior ni paz exterior se pasa peleando con todo el mundo yo alguna vez le he dicho a, a varias personas esto mira tú puedes pelearte con uno y echarle la culpa diciendo es que es malo y puedes pelearte con dos ...pero ya te peleas con cinco, con seis... ...eres peleado con tu marido, con tu mujer... ...eres peleado con tus hijos... ...te peleas con tus padres... ...te peleas con tu trabajo... ...el problema no son el resto... ...el problema eres tú... Entonces ...hay gente así... ...gente que no es feliz... ...que tiene todo... ...y siempre está amargada... ...siempre está viendo lo negativo de los demás... ...gente que solo piensa en sí mismo... ...sin mirar más allá de su nariz... Estos son sintomatologías de que la gente le falta a Dios. Gente que se derrumba ante el primer problema y que quiere morir. Gente que vive para hacer, hacer. Y mientras solo esté ocupado parece que está vivo. Porque se siente un rato en el silencio y su vida es tan amarga, tan fea que no tiene. Gente que busca escapes. Los vicios, los apegos. Usar a una persona, usar y nunca llena. Vacíos que no se llenan. Es el más claro síntoma de que falta Dios. Yo a mucha gente le digo, ya has probado, ya has probado. Has hecho esto, el otro, has tenido parejas a gusto, has bebido, has hecho, has viajado, has disfrutado. Sigues insatisfecho, prueba con Dios. Búscale a Él. Busca eso que te llena el espacio que nadie puede llenar. Dice San Agustín, a mí me encanta San Agustín, es uno de los tipos que junto a Pablo y a Pedro me me han fascinado a mí. San Agustín dice, nos hiciste para ti y nuestra alma estará inquieta hasta que no descanse en ti. Una de las traducciones, hay otras, ¿no? O sea, hay una parte en nosotros que no se llena con nada. Es como cuando usted almuerza, puede haber comido sabroso todo, pero la bebida es la bebida, tiene que tener el agua, el jugo, lo que a usted le guste, la, la biela. <ríe> o sea, eso que a usted, ahí siempre va a haber ese espacio. Pues ese espacio estará vacío mientras no lo llenemos con espiritualidad. Y eso les pasa, perdón que, que esta vez mire un poco la cámara y sea vinculativo con los jóvenes que, que siguen este podcast, que, que le siguen a usted. ¿no? Muchas veces si tú sientes un vacío dentro, prueba con Dios, no te va a llenar nada. No destruyas tu vida llenando con vacío. Llenar con vacío es como el el agujero negro en el universo. Puede comerse soles enteros, galaxias enteras, seguirá creciendo. Si no llenas con esa parte espiritual que usted lo lleva dentro, no se va a llenar con nada.
0: En la religión también se habla acerca del mal de la riqueza. Eh, Se tiene como, como un prospecto de que la riqueza o el rico es malo. E incluso hay eh, partes en la, en la Biblia que dice: eh, Bienaventurado el pobre. ¿La riqueza es mala? Nada
1: de lo que tenemos es malo. Lo malo es lo que nosotros usamos, cómo lo usamos y cómo ponemos en él nuestro corazón. Esta taza es maravillosa para tomar lo que estamos tomando, esta agüita para refrescar, yo puedo usar esta misma taza y aún esa agüita que está ahí y agarrarle y echarle en la cara a usted o darle un tazazo en la cabeza y romperle. ¿Es malo? No es malo. Estamos utilizando un sistema de tecnología de comunicación tratando de dar un mensaje. Eso es malo, ¿no? Pero podemos usarlo para todo lo contrario. Entonces la riqueza no es el problema. El problema es el corazón del hombre que por aferrarse a la riqueza ¿Se cosifica a él o cosifica al otro? ¿Utiliza al otro como objeto? Y, y es lo que está pasando hoy. Se usan a seres humanos, se matan a seres humanos, se dañan generaciones de seres humanos para enriquecerse con una plata. Alguna vez yo dije, y, y, y levantó todo un vuelo ese sermón, me acuerdo, llegó creo que alguien llegó a postear hasta un obispo pensando que me iban a llamar la atención, cuando dije tienes tanto que no te vas ni a poder tragar, porque no piensas en compartir. Ese es el problema. Dios no está a favor de la, po- del, de la, no la, pobreza. En la pobreza. No, no, no está en contra de fa- la pobreza. No está a favor de la pobreza, porque a veces pensamos que Dios está a favor de la pobreza. Claro. Dios está a favor del pobre, para que no vive en pobreza, para que el que tiene aprenda a compartir. Eh, en otras palabras, yo he conocido, y esto ya, ah, morochamente hablando, como me gusta hablar a mí, sin hacer mucho, claro. mucho lere, lere. A ver, yo he conocido ricos, buenos y ricos, malos. Y he conocido pobres, buenos y pobres de... Ya sabes qué palabra quiero decir que son más apegados a la plata. O sea, pueden haber ricos que no tienen problema en regalar a quien necesita un enfermo mil, dos mil para que se opere. Y conozco a pobres que por un dólar matan. Entonces no me vengan que la pobreza es la condición social de bondad o maldad. ¿Qué tienes en tu corazón? Dirá Jesús en el Evangelio que donde tienes tu corazón ahí está tu tesoro. Entonces, no, si Dios creó un mundo hermoso, lo creó para todos y para que todos gozáramos con todos los recursos. El problema está entre los ma- entre los malos que se apoderan de eso y entre quienes por apoderarse de eso. No les importa hacer lo que sea y vender su propia conciencia al diablo.
0: Sí, es correcto. Eh, Dios está con nosotros, ¿no? Eh, siempre que nosotros decimos al elevar una oración, eh, siempre nos... Nos, nos escucha, ¿no? Pero hasta dónde es ya responsabilidad nuestra, ¿no? Porque a veces todo es todo ponemos en responsabilidad de Dios hacemos algo malo nosotros y decimos, Diosito, ahí está, Diosito me va a ayudar ¿hasta dónde es responsabilidad nuestra? ¿Hasta dónde debemos asumir nosotros los seres humanos nuestra responsabilidad y darle un poco esa paz a Dios, ¿no?
1: Eh, esta es otra de las cosas que a mí siempre me no sé qué, si puedo decir una palabra como K, <ríe> ya me entiende, ¿no? Y termina en EA. <ríe> es, es una de las cosas que me molesta, me fastidia, cuando la gente le echa todo a, a Dios, cuando le tiene a, a Dios una visión determinista. Una de las grandes eh, visiones equivocadas que tienen del ser humano es pensar que el hombre es un ser eh, con una visión determinista, o sea, un ser determinado por la suerte, por los astros o por el mismo Dios. Entonces, ya, pues Diosito ha querido. Es que Dios me dio este marido. Me imagino que Dios le presentó, ve, aquí está, después cásate. O sea, es absurdo. El determinismo más es irresponsabilidad, porque es no asumir lo que yo decidí, lo que yo acepté hacer. El día que uno entiende eso, entiende que Dios actúa de otra forma. Nos da medios, nos da recursos, puso en nosotros la inteligencia, la voluntad, la razón, la conciencia para que aprendamos a decidir y hacer las cosas. Eso de echarle la culpa a Dios es lo peor que puede haber. Somos nosotros tan responsables de las cosas que hacemos y Dios lo que está es iluminándonos, guiándonos, orientándonos, fortaleciéndonos. Pero por eso hay una oración que a mí me gusta mucho que dice, reza como si, eh, a ver, trabaja como si que todo dependiera de ti, eh, Ah, se me va bueno. El, pero la cosa es, con la confianza de que todo está en manos de Dios, debo hacer todo Correcto. pensando que las cosas están en mis manos. O sea, ahí van las cosas bien. o sea La gente dice, no, yo me casé por la iglesia y empecé a pelear con mi mujer. ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? O sea, si tú dejaste de respetar, dejaste el diálogo de lado, eso no es culpa de Dios, no le puedes echar la culpa a él, ¿no?
0: Pone guau a la vecina y es culpa de Dios. <ríe> Terrible, exacto, exacto. Claro. A, a ver, esto
1: que dice usted, algún día un chico, bueno, si, no sé no sé qué fin tuvo él, pero si de pronto me miras, que sirva para iluminar a otros, ¿no? porque puede estar conectado, pero él me llegó muy angustiado y, y le reclamaba a Dios, Decía, padre, ¿por qué Dios me castiga? Eh, castigo o apoyo da lo mismo, es determinismo, ¿no? Dios, Dios me dirige como títere y cuando ya a mí me hizo libre, y ese es el gran don que Dios nos dio. Entonces dice, ¿por qué Dios me castiga? Porque si mis amigos son dañados, ellos siempre están yéndose a los prósculos. La primera vez que yo me voy me contagia de ve Y ahí me dice una vez, y eso que yo siempre uso mi escapulario de la Virgen del Carmen. Yo fui grosero, pero como para hacerle reaccionar y decir, oye, no le eches la culpa a Dios. Ya que no respetabas tu cuerpo, no respetabas tu sexualidad, por lo menos debías usar un buen preservativo y un escapulario. O sea, piensa lo que estás diciendo. Dios no es responsable de tus acciones. O sea, no es cuestión de suerte o mala suerte, no es cuestión... Dios es bendición. Y la bendición es decir bien, desear bien, hacer bien. Cuando uno hace bien las cosas, la bendición de Dios siempre está.
0: Y ser agradecido.
1: Agradecido. Y esa es una de las cosas que nos falta, enormemente. Nuestra oración, de la que sea, en el ámbito de la gente, aunque sea que, que le ora a, los, a la Pachamama, ya. La oración de la gente muchas veces es solo un pedir. Pedir, 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 pedir. Hay una santa que habla de, de la oración y le pone tres Tres dimensiones. Eh, ya me voy a acordar. Santa Teresa, ¿no? Y ella dice algo muy lindo. La oración tiene tres dimensiones. Una es agradecer. Agradece. Pero me duele la cabeza. Agradece pues estás vivo, sientes el dolor de cabeza. Si estuvieras inconsciente, si estuvieras ya en estado de coma, no sentirías el dolor de cabeza. Si estuvieras muerto, no sentirías. Es que mi mujer me hizo esto. Tienes mujer. Porque el que no tiene mujer, ni perro que le ladra en la casa, no vas a tener problemas ni con los hijos, ni con nada. Se me dañó el carro, pero ¿qué? Da gracias a Dios, tienes un carro. Es que me atrasé y perdí el bus. Da gracias a Dios que puedes coger el bus. Pero es que me duelen mis pies. Da gracias a Dios, tienes pies. O sea, si uno ve, siempre hay algo por agradecer. Hasta de lo malo uno puede aprender, ¿no? Eso dice padre, pero nunca le ha pasado nada.
0: Cosas. a los
1: que me dicen esos tres infartos tengo encima y doy gracias a Dios me han enseñado a ser más humilde a valorar la vida y a saber que hoy estoy hablándole y que en minutos puedo ya dejar de hacerlo ¿No? entonces agradece y segundo, saber pedir perdón con humildad perdón a Dios perdón a la vida perdón al tiempo por no aprovecharlo, a los amigos, a la familia eso que le falta al mundo, todo el mundo que la última palabra Hoy, hoy con una persona, yo cometí una imprudencia también, voy a reconocer aquí públicamente. Salgo en una vía, había suficiente espacio y nunca faltan esos tipos que andan acelerados. Yo salía de secundaria con todo el tiempo, más del 50% de la vía ya lo había avanzado. Y él venía atrás, pero son esos carros grandazos frente al mío ¡Ah, el pito! Y yo frené. Esa fue mi imprudencia en cambio. Parece que él venía con niños, se asustó más. ¡Oiga, no sé qué! Dije, la vía no es solo suya. Dos equivocados. A ver, él cometió un gran error. No tienes por qué ser acelerado, ni la vida es tuya. Y yo cometí un error. Frenarle para, como para decir, ¿por qué, ¿Por qué me pitas? Si, si tengo el derecho y puedo es muy lento y tú tienes que saber salir a mi ritmo. O sea, pero estaba mal. Porque ya son esos dos propios sencillos. Que, y me vuelve a salir a los años esas cosas, me cuento. Se da cuenta como una cosa simple. Y eso ahora, esto fue pasajero, ya él siguió su ruta, yo seguí lo mío, no era tampoco para, para tanto, ¿no es cierto? Ni él me insultó, ni yo le usé, creo que le salió un tonto por ahí a él que fue lo más grosero que dijo, y yo no es, no es mi costumbre insultar. Le dije, Señor, la vida no es solo suya, nada más. Pero uh, piensa en marido y mujer.
0: Claro, a veces S- la, la, la última es... palabra. Claro.
1: No, Yo soy el santo, yo soy la perfecta.
0: Mentira. Y no se hablan por días. Es un matrimonio no alabarse por días es
1: nefasto. Hay, hay gente que amó el padre, la madre, el esposo, la esposa, y no ha dicho perdón. Facilito, perdón, dos sílabas. It's, esa es la otra parte de la oración, pedir perdón, Dios, perdóname. Perdóname porque me has dado tantas oportunidades hoy de hacer bien no lo hice. Y ese perdón prolongarlo a, a la gente chicos, si se enojaron con alguien, no se enojen por bobadas, o sea, no se enojen por bobadas, búsquenle, hay amigos que la amistad vale más por una locura, después de los años vamos a estar reencontrándonos y diciendo, ay, pero es que no, 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 ay, pero es que se metió con mi novio, con mi novia, si se metió con alguien es por no te quería, ti es un favor, ya está, déjales, sigue sí, no tienes por qué enojarte con la vida, ¿No? y después sí pedir la oración, entonces agradezco Pido perdón y decí, ayúdame, pero no dame. Había una propaganda hace años en un canal peruano latina televisión se llamaba, me encantaba. Dios, estoy, mándame aunque sea unos coquitos y pa, 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 le caían los cocos en la cabeza <risa> y le, le lastimaban. No, no, no. O sea, pídele sabiduría, pídele saber aprovechar las oportunidades, pídele la fuerza para hacer las cosas. Dios no te va a mandar el cheque, te puede mandar la persona la sabiduría para hacerlo, ¿no?
0: Claro, hay mucha gente que pide, por ejemplo, cosas como, eh, por favor, que mi novio me sea fiel, por ejemplo.
1: Si te casaste con un infiel, difícil que te sea fiel, por más que Dios quiera.
0: Entonces, o sea, hay que saber pedir una oración. Sí,
1: yo creo que eso no sabemos pedir. Queremos que Dios lo haga todo, ¿no? Ya que ya hablamos de esto. Yo soy responsable de, de lo que hago. Dios creo que me ha dado ya todo.
0: ¿Qué... ¿qué debemos hacer para ser felices?
1: y yo ahí he formulado una identidad esto ya es copiado que he dicho muchas veces yo creo que para, para ser feliz se necesita de tres cosas la primera no hacer daño a nadie no hacer daño a nadie eso trae como consecuencia lo segundo
0: tranquilidad pues cuando uno no hace daño a nadie también goza de tranquilidad tiene conciencia ah, tranquila claro
1: La mejor forma de dormir, es la mejor almohada es la conciencia tranquila. No es la almohada cara de 180 dólares, eh, como es memory foam, que se acomoda. (risa) Es la conciencia tranquila. Esta trae como consecuencia lo segundo. Haz bien, ayuda a todo el que puedas. O sea, las dos van de la mano. No hagas daño a nadie, pero eso no es suficiente. Porque hay gente que dice eso, no. yo no hago daño a nadie, no perjudico a nadie, no fumo, no tomo, no digo malas palabras, no bailo pegadito. Pero eso también es una vida de mueble. Qué bien estás haciendo. Entonces, no hagas daño a nadie y haz bien a todo el que puedas. Esas son las dos primeras razones. Y la tercera para mí, para mí es ya mía, cree en alguien que te ama, incondicional como eres con tus pecados, con tus debilidades, pero que quiera que seas mejor. Te ama como eres, pero quiere que seas mejor. Yo le llamo papá como me enseñó Jesús de Nazaret. Llámale como le quieres, La gente se mata hablando por los nombres de Dios. Mi mamá no se enoja como le trate. Lo que quieres es que le quiera. Entonces, cree en ese ser superior. Te invito a conocer. También vale hacer campaña propaganda. <ríe> Te invito a conocerle a Jesús de Nazaret. Es espectacular ese tipo.
0: Debemos ser, ¿no? Buscar, eh, por ejemplo, te invito a conocer, eh, ¿buscar a Dios debería ser solo para que nos solucione problemas? ¿O debería ser, como volviendo a la oración, para que nos ayuden ciertos aspectos de, de la vida o ayudar yo también?
1: Eh, la búsqueda de Dios es la búsqueda de, de lo que llevamos en nosotros repito lo, la oración de Agustín no que lo decía ya, la oración complementa esto obviamente lo que dijimos pero esta oración de Agustín es muy linda porque dice verdad nueva y siempre antigua, tarde te descubrí tarde te amé cuánto lo siento yo te buscaba afuera y tú estabas dentro entonces eh, buscarle a Dios obviamente no tiene nada que ver con los problemas porque en todo momento él está eh, a Dios le tengo que buscar en mí, no fuera no como el Dios médico, sino como el que es, como el que me creó, como el que ya me dio, como el que está conmigo. Y también aquí pensar que todo esto es pasajero. Oiga. Un día no vas a ser el joven radiante que eres, el padre Marcelo también pesaba 150 libras, ahora estás bordeando las 190. Eh, también tenía un físico incansable, o sea, esto se va. Los seres que más amamos, por más valiosos que sean, papá, mamá, novio, novia, padres hijos, un día no los vamos a tener, entonces a Dios, eso va, el que va a permanecer va a ser esto, este Dios, tienes que buscarlo por eso, porque es eternidad, porque le da sentido a tu vida y le da sentido a lo que haces, a lo que da, entonces, no, no para solucionar el problema, el Dios médico de los imposibles, abogado de los imposibles, el Dios chicle tapa huecos, el Dios cupido, ese no es el Dios correcto, el Dios que buscamos en los exámenes para que nos vaya bien, no mejor estudia, pídele a Dios que te ilumine, que salgan preguntas fáciles, eso sí, pero primero estudia. <risa> <risa> eh,
0: hablábamos de, del, del ser humano que a veces re, reivindica eh, y cambia, no y a veces mucha gente juzga, y había por ahí alguna vez que usted decía, lo valioso del ser humano es que se pudo corregir, que se pudo pudo ver el daño que estaba haciendo y y se pudo encaminar por el el camino correcto. Sí.
1: A ver, no hay un ser humano que no se equivoque. Hay una escena del Evangelio de Jesús que es muy linda, cuando Jesús defiende a la mujer adúltera, eh, una mujer que había sido sorprendida en adulterio y a la que iban a lapidar. Para los que no saben, esto dentro de la ley judía era muy sencillo, a la mujer, a la mujer, no al hombre ahí había mucho machismo y hay todavía en el mundo a la mujer la ponían en el centro de la plaza o del lugar donde la encontraron y le iban apedreando o sea, todos, todos le lanzaban las piedras no el agraviado hasta matarla esa es la mujer que está allí la mujer adúltera y viene Jesús y le ponen en medio en jaque, la ley nos obliga a apedrearla ¿qué dices tú? Es doble intención. Si Jesús decía, no, le apedrean, se estaba yendo contra la ley de Dios, la ley de Moisés. Claro. Y si le decía apedrean, le, ¿dónde quedaba el Dios bueno? Que, ¿Dónde está ese que Dios profesa, bondadoso claro. que profesas? O sea, eh, siempre le pon, tratan de poner a Jesús en eso. Pero Jesús tiene una inteligencia increíble. Hay una obra muy linda que se llama Análisis de la Inteligencia Emocional de Jesús. Léanla y van a ver qué chéveres, Porque analiza al hombre, no al Dios, a, no, al, al ser humano así. Y Jesús dice, el que esté sin pecado, tírele la primera piedra. En este mundo no hay una persona que pueda lanzar esa la piedra. No te hagas el santo, el problema es ese. No, pero es que yo, es que no sé qué, si tú te has equivocado. Eres barro de la misma hechura que el otro. Entonces, eres, lánzale la primera piedra si eres perfecto. Tú no eres ni yo soy, pero sí podemos ser mejores. Y entonces Jesús, cuando le mira a la mujer, dice, ¿dónde están los que te condenaban? Ella le va, se pone de pie. Linda la actitud, ponerse de pie. O sea, porque cuando te equivocas estás caído, estás abatido. Y le dice, nadie me ha condenado. Y el único que perfecto que podía hacerlo Dios le dice, y yo tampoco. Porque no te vine a condenar. A la, la gente le encanta ver culpables. Busquemos soluciones. Somos como la asamblea. No vale esto, no vale el otro. Como los líderes sociales, huelga por esto, huelga por esto. Propongan algo. No es fácil mantener. O sea, propongan si no aportas calla entonces no, no Jesús le dice yo no te condeno el único que puedo pero ándate y ya no peques más le da una solución a su vida todos nos equivocamos el problema es querer vivir equivocados querer vivir caídos si usted me escucha y esto ya esto permítame decir como cura he tratado un poco de ser medio más Eh, si usted se ha equivocado mucho y pide perdón a ese Dios nadie le ha condenado Empiece una nueva vida, empiece... La noche es oscura, pero el día siempre sale el sol, aunque no lo veamos o no lo sintamos. Es ánimo.
0: Cuando nos equivocamos, ¿cuál sería el primer paso para, para buscar un cambio?
1: Reconocer. Reconocer. Ay, sí, es, eso es innegable. Este es, tiene todo un proceso en el proceso de reconciliación, inclusive, que es lo que la gente le llama la confesión, es el, el sacramento realmente se llama reconciliación. El primer paso es reconocer. Mientras la gente no reconozca, no lo va a hacer. Es inclusive el primer paso para que una persona deje una adicción, por ejemplo. Eh, Si alguien le gusta la maracachafa, por ejemplo, y dice no es que esto no, esto no hace daño, no. esa persona nunca va a cambiar. Si una persona no reconoce que tiene este problema, no. Si a usted le le llevan, le ponen un un antifaz en sus ojos, le montan en un vehículo y lo dejan en alguna parte, qué es lo primero que tienen que hacer. Reconocer. quitarse eso y, y ver Pero dónde es estoy. estoy, de pronto está a la vuelta de su casa claro ¿no? o puede estar muy lejos en una montaña y desde allí uno puede ir trazando horizontes entonces reconocer es el primer paso
0: quitarnos el antifaz y sí, reconocer sí. Claro. la
1: humildad, la humildad de decir me equivoqué
0: qué lindo <risas> Poco a poco la, la religión eh, católica pierde muchos seguidores por, por malas decisiones, a veces de, de sacerdotes. ¿no? Eh, ¿Cuánto daño usted cree que eso hace a, a la religión?
1: Es como todo. Yo no creo que se pierdan más adeptos. Somos la religión más numerosa, se quiere o no se quiere. Hay mucha Pero gente el, que el dice... problema es que no se vive bien. A mí ah. eso me preocupa más. El Papa Juan Pablo tenía una frase muy linda. Tenemos que volver a Cristo, aunque solo seamos 12. El problema es que aquí estamos viendo con, con números. A ver, yo tengo una buena cantidad de seguidores en el ex, en las redes sociales X, ¿no? Pero gran mayoría de ellos están allí para ver lo que yo escribo, pues sobre todo en el tema político y achacarme. Es un buen número. Pues el número no dice. Pero sé que ahí hay unos cuantos también que son buenos amigos, que son gente a la que puedo aportar. Entonces la iglesia a veces, y yo creo que hay que dejar ser triunfalistas, humildad también. No se trata de, de que somos más, sino hagamos más por este mundo y por los hermanos. Cristo no empezó millones, empezó con doce. Y de los 12 uno le traicionó, le vendió. Otro le abandonó, otro le negó, pero sin embargo los que se quedaron hicieron y después dieron su vida. Entonces a mí no me preocupa los que se van, me preocupa los que se quedan, los que estamos dentro. ¿Qué estamos haciendo para mostrar realmente un testimonio de una vida de amor, de fe, amándonos, ayudándonos, sirviéndonos? Ahora innegablemente eh, la, la cabeza visible es el cura y eso es innegable, o sea no lo voy a negar. El da- a ver, eh, yo he hablado tanto a tanta gente, el daño que yo pueda causar como sacerdote equivocándome es muy, es muy perverso, digámoslo así. Por eso Dios tiene que cuidarnos y siempre digo, Dios, líbrame, porque ya no es solamente lo mío, sino lo que yo he hecho como trabajo, ¿verdad? Claro. Pero cada cristiano, cada padre, cada madre, cada esposo, cada amigo debería preocuparse de dar ese testimonio bueno. Porque eso es lo que a la final le termina cambiando a la gente. Y este mundo ofrece cosas muy vacías, ¿no? Y estamos hablando de mil millones de gente que cree en Jesús. Entonces no es que ha mermado, ha aumentado. El problema es que mucha gente desaprovecha la vida, la juventud. Y le busca a Dios en los reumas, en la vejez, en el cáncer. Y cuando, cuando hubiera sido lindo aprovechar esta vida, encontrarme con ese Dios amigo, compañero de camino que me enseñó a ser feliz, sirviendo, amando, no haciendo daño a nadie, ¿no?
0: Claro, bueno y, bueno, y aparte también los, los, los sacerdotes a veces o sea, están ahí, pero eso no quiere decir que eso sea la religión. Es gente que tal vez ya tuvo incluso, ¿cómo sería? Eh, malos pensamientos desde antes y, y tal vez entró y nadie se dio cuenta, ¿no?
1: Una de las cosas, por ejemplo, que siempre utilizan y que es innegable, el tema de abusos que ha habido a menores, por ejemplo. A ver, ese es un delincuente. Claro. y el que tenga pruebas tiene que sancionarlo y, de, y denunciarlo y debe que, no vengan aquí con cosas yo, yo alguna vez dice ahora estoy un poco alejado del tema académico esas cosas pero cuando estaba trabajando más hicimos un, un análisis para ver cuántos casos de esos hay en escuelas, colegios y hasta en universidades era altísimo en el ejército altísimo en, el ejército? en la familia es el mayor porcentaje de abuso, por eso ya dejamos de mandar a los niños a la escuela, dejamos de tener escuelas, por eso ya no debe haber fuerza pública, pues ya no debe haber familias de entonces, porque los padres, de, y eso, eso acaba a las personas, entonces no estoy justificando, son delincuentes, repito, y deben ser sancionados, y nadie debe, a mis niños siempre les digo, nadie tiene derecho a tocarles y digan, pero a veces lo que pasa es que les encanta endilgar algo, ¿no?, hay que ser maduros para, para discutir. En temas políticos siempre la palabra preferida para atacar a un cura es pedo. yo digo, si te hice daño, muéstrame. Pues, ¿en qué? Y me río porque sé que de zapata no cogeo, cogeo de muchas otras. ¿Cierto? Pero la gente coge. Y no es así. Tenemos que aprender a decir y conocer con datos porcentajes. Analicen, por ejemplo, si es que en la iglesia, eh, sobre todo en las que más ha sonado, por ejemplo, la americana ya, ha sonado muchísimo estos casos de abuso y está muy bien que sean sancionados, y la iglesia ha tomado, y allá se controla muchísimo documentación, todo pero siempre se filtra algún degenerado, como dice usted, un enfermo, porque para hacer eso hay que ser enfermos. Pero analicen en los otros ámbitos también cómo hay la cantidad de gente, sino que siempre es
0: contra la iglesia. Aquí
1: claro. han puesto... Es que a veces
0: los, los malos elementos... Eh, como que, ensucian más. Claro, ensucia más. Los malos elementos son los que ensucian más. Y yo
1: le digo siempre eso a la gente, y, y trato de, de, de manifestarles En una pared blanca... El manchón más pequeño se nota más, pero eso mismo tiene que ser esperanza para nosotros los de fe. Quiere decir que todavía se debe se considera a la iglesia al lugar de la religión como algo blanco y por eso ese manchón, aunque sea para atacarlo, no es cierto porque ya donde esto abunda, quién dice nada. O sea, ya de una pared grafiteada es un grafiti más, pero en la blanca dice más. El, los mismos detractores nos están dando un lugar. No sé si me explico. El mismo detractor que, que ataca a la iglesia, pero son estos, son otros, que está diciendo? No debe ser el lugar así. Dice que en su concepción hay la idea de que ese es el lugar de pureza que es el que estamos predicando. Ojalá lo podamos así? vivir, claro, claro. claro O sea, por eso a mí digo eso, gracias. Gracias porque nos están recordando el lugar, lo que somos y lo que debemos ser.
0: Interesante. Eh, hay muchos canales y, y programas de ciencia en donde se discuten algunos hechos bíblicos y ponen en tela de duda esos acontecimientos que a veces nos sentimos orgullosos, la la religión católica, pero esos programas tratan como que de de opacar, tratando de de demostrarlo científicamente, ¿no? Eso no es recomendable a veces para ver ese tipo de de, de contenido, pues para, eh, no sé, ponen en tela de duda nuestra religión.
1: Bueno, mientras no nos quedemos con el dicen, (ríe) yo decía justo este domingo, dicen que, por ahí dicen, dicen que los extraterrestres, dicen que esto, dicen, ¿quién dice? Aunque hoy le ataquen mucho a la iglesia católica, ¿quién fue la que inició las grandes universidades de las que ahora salen los científicos, en los que se amparan los que critican? ¿De dónde salieron esas universidades? ¿Quiénes fueron los iniciadores de la educación, de la academia? La iglesia. Tenemos grandes personajes que han aportado, más que... Hay gente siempre... Charles Darwin, digo, un ratito, lea Taylor de Cherland. Dice más que Charles Darwin de la evolución. La iglesia nunca se ha opuesto... A ver, el tema es muy claro. La Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de una experiencia de Dios... Si la gente quiere entenderle y reproducir con métodos científicos, se va a dar con las piedras entre los dientes, porque no lo es. La Biblia es un libro de experiencia y la iglesia nunca se opone ni la religión se opone a la ciencia. Es más, la ciencia va ayudando a descubrir la grandeza de Dios. Entonces, mientras tengamos claro que Dios creó este mundo, que las cosas no salen del azar, que así como no hay una mesa sin un carpintero ni un reloj sin un relojero, alguien dio el inicio de esto ese motor eterno, ese amor eterno le llamo yo, ese padre como le llama Jesús, ese que engendró la vida, un orden perfecto en las cosas ese que no tiene tiempo ni espacio porque es tiempo, es espacio entonces eso es otra cosa no entonces no está mal, la gente debe formarse, educarse, pero con buenos criterios hoy, hoy por hoy miran cualquier locura que sale en el internet, es que dijeron allí, pero ¿quién? que no se nos olvide que existe el rincondelvago.com también pues no
0: Claro. Hay, hay, hay una teoría de que, por ejemplo, Jesús fue un extraterrestre.
1: Claro que debe haber sido extraterrestre. no Entenderán bien el sentido, pero el Padre Marcelo dijo extraterrestre. No, no. O sea, porque estaba fuera de esta tierra, era el amor eterno de Dios. En ese sentido, tal vez sí. Pero a ver, clarito, hay un Jesús de Nazaret, hijo de una María, y su padre, conocido en el ámbito de la sociedad, era José un carpintero, o sea, son seres con un nombre. Claro. No, no, me vengan con esas cosas. Además, eso es de no, vuelve a menospreciarnos a nosotros. O sea, que Jesús hizo lo que hizo, es lo que es, porque no era como nosotros. Qué desgraciada vida la nuestra. ¿Sabe qué es lo hermoso? Que Jesús nos enseñó que nosotros podemos tener a Dios dentro y hacer las cosas que él hizo. Devolver vistas ciegos, hacer andar a paralíticos, a amar y liberar a personas esclavizadas del pecado y de espíritus inmundos. Toda la grandeza que el ser humano tiene. Es, es, esa es la maravilla, de que usted y yo no somos una simpleza, que somos hijos de Dios, reflejo del mismo Dios, imagen de Dios. Porque si era extraterrestre, entonces ya no hay esperanza para nosotros. Si era un bicho raro al que nosotros no aspiramos, entonces ya tiene razón, nosotros somos simplemente con complejo terrestres.
0: (risa) Muchísimas gracias, Padre, Eh, por esta bonita conversación que hemos tenido el día de hoy. Eh, Su su página para que le vean también pues los discursos dominicales bueno la oficial la oficial
1: de la parroquia es parroquia santa maría del vergel estamos así en facebook y estamos en el youtube parroquia santa maría del vergel sí. hay muchos otros canales que resumen y nos ponen solamente el sermón la homilía pues no tengo problema también eh, hay, hay gente que se queda con lo cortito a veces que solo la homilía pero sobre todo a quienes tengan la inquietud y sí. sean católicos les invito a escuchar todo el evangelio a leerlo a a meditarlo, si hay una, yo no me considero sabio ni nada, lo único que siempre le digo a Dios es que ponga en, mis bo, en mi boca, en mi mente palabras, pensamientos adecuados para poderles ser útil. si en algo les puede ser útil este cura a la orden, parroquia Santa María del Vergel.
0: Muchísimas gracias padre y hasta una próxima oportunidad.
1: A ustedes gracias y gracias a todos.
0: Hemos presentado el podcast de, de Maury Garriga.